0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvinte. Bom dia, Eliane. Começar falando, então, sobre o presidenciável pelo PSL, Jair Bolsonaro, que continua criando atritos agora com o Ministério Público do Trabalho, né? <risos> pois é,
2: o... Um o candidato do PSL, o Jair Bolsonaro, foi falar, ele fala demais, né? Dizem que quem fala demais, engole mosca, mas enfim. Ele agora criou um atrito com o Ministério Público do Trabalho, que soltou nota ontem, recriminando as críticas que ele fez ao trabalho, né? Porque o Ministério do Trabalho, por exemplo, evita trabalho escravo, evita exploração de seres humanos, né? por outros seres humanos, é, enfim, o Ministério do Trabalho é, e o Ministério Público do Trabalho tem um trabalho muito importante. Agora, de qualquer forma, apesar dessas coisas todas, o Jair Bolsonaro ele está muito consolidado, ele está em primeiro lugar em todos, todas as regiões e ele belisca votos ou, mais do que isso, devora votos dos adversários dele. Por exemplo, a gente pegando o nosso estadão aí do fim de semana e de hoje tudo, você vê claramente que o Bolsonaro ele tira votos do Geraldo Alckmin em São Paulo, principalmente aquele eleitorado mais conservador, aquele eleitorado que apesar de tudo que a gente sabe durante décadas é o eleitorado malucista, é uma religião, né? o Bolsonaro tira votos do Alckmin nesse eleitorado mais conservador, nesse eleitorado malucista de São Paulo. O Bolsonaro também tira votos dos evangélicos, que são votos que seriam naturalmente da Marina Silva, que é a candidata evangélica, ele tira votos da Marina Silva nessa seara evangélica. E ele também tira votos do agronegócio, tanto na região sul quanto na região centro-oeste, que seriam, ou que já foram, do PSDB. São votos que, no caso do sul, ficaram muito ressabiados com aquelas peripécias do A.S. Neves com a justiça, porque o A.S. Neves teve uma votação muito expressiva no sul, por exemplo, em 2014. E depois se descobriu aquilo tudo. Então, os votos do Sul migraram do PSDB para o Bolsonaro fortemente. E no caso do Centro-Oeste, é porque é um eleitorado mais conservador mesmo, de origem ligada a agronegócio, é, com uma visão de um mundo mais próxima do que o Bolsonaro defende. Ou seja, o problema do Bolsonaro não é ter votos. Ele tem aí 20 a 22 votos, segundo as pesquisas. O problema do Bolsonaro é que ele junta esses votos a uma enorme rejeição. E essa rejeição ele continua estimulando com as falas dele que não são sempre, vamos dizer assim, de bom senso. né? Então ele tem que cuidar disso, porque não adianta ele ir para o segundo turno se ele, nas pesquisas, perde de todo mundo no segundo turno. Esse é o calcanhar de Aquiles, da
1: candidatura Bolsonaro. Tá bom, vamos ver se ele vai adotar a estratégia do Jairzinho Paz e Amor, que a gente já viu em outras campanhas aí, de outros, (risos) de de outros, né, de outros. Ô Eliane, mas hoje começam aí as sabatinas do Estadão, você vai participar já de todas elas, né, mas vamos começar falando dessa de hoje, né, que é de Álvaro Dias do Podemos. É,
2: o Álvaro Dias do Podemos, a gente estava falando do Sul no caso do Bolsonaro, né, Raíssa, o Álvaro Dias, ele é do Paraná e ele é ex-tucano. Então, ele tem uma dupla condição aí desfavorável ao Geraldo Alckmin no Sul. né? Primeiro porque ele colhe também aqueles é, irritados com o PSDB. Então, boa parte do Sul irritado com o PSDB também vai para o Álvaro Dias. Segundo, ele colhe os votos do Estado dele, o Paraná. Então, por exemplo, ele é primeiro lugar no Paraná. É o único estado do país inteiro que ele fica em primeiro lugar, mas ele fica em primeiro lugar no estado dele. Ele foi governador, ele foi senador, ele é muito afirmativo e ele defende, por exemplo, uma renovação do Estado brasileiro. Faz uma proposta lá, Juscelino Kubitschek, com 19 metas, Metas na economia, metas na sociedade, metas institucionais E é isso que a gente vai perguntar para ele Como fazer essas metas todas em em época de déficits fiscais consecutivos O Brasil tem aí 157 bilhões de déficit Eu queria saber como é que ele vai fazer para equilibrar as contas públicas E fazer essa renovação do país inteiro. De qualquer jeito, ele foi muito procurado e continua sendo muito procurado, assediado pelo PSDB, que ainda tem esperança do Álvaro Dias em algum momento aderir à campanha do Alckmin. Mas até agora não está aparecendo isso não, viu?
1: Tudo bem. Sabatina começa daqui a pouquinho às 10, né, Ilene?
2: Exatamente. 10 às 10 horas, aqui no, na FAAP em Higienópolis. Eu, aliás, estou indo a pé para lá
1: Opa.
0: Então, tá bom.
2: Gostoso de São Paulo.
0: Até porque de metrô acho que você não conseguiria é, chegar. É, hoje, hoje deu hoje, problema.
1: Deu... deu ruim, como se diz, né?
0: Ah, é? O que, que aconteceu? Falha
1: de energia no metrô e, e ainda está um caos aí a situação. Poxa,
2: ainda bem que eu tô indo a pé, tá
0: vendo? Vai a pé,
1: Vai a pé que é melhor.
0: Vai a pé. Muito bem, agora, 9 horas e oito minutos. A gente já está em contato com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, Ministro, bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos.
0: Bom, a gente vai começar passando a bola para a Eliane Cantanhede, que ela vai participar, então, dessa sabatina do Estadão com os presidenciáveis. E você pode perguntar já primeiro, Eliane. Bom
2: dia, ministro Raul Jungmann. Bem-vindo à à nossa Rádio Eldorado. Eu queria saber como controlar isso, porque fechar fronteiras está fora de cogitação, pelo menos até onde a gente saiba mas a, a situação do Estado, do nosso pequeno Estado do Norte, também é muito frágil e a situação dos, dos uh, venezuelanos, nossos irmãos venezuelanos, é desesperadora. Como conciliar essas coisas e um ano de, de muita falta de dinheiro? O que, é que o governo vai fazer efetivamente, ministro?
3: Bom, Eliane, primeiro vamos olhar a dimensão do problema, da tragédia venezuelana. Eu estive recentemente na Colômbia e conversei com um chanceler colombiano que me reportou que só lá, na Colômbia, mais de um milhão de venezuelanos já entraram lá. Você tem também problemas, não dessa magnitude, mas que também causam muito desconforto. Pensando, tanto no Equador como no Peru e no Brasil. Está aí que o, diretor lá da, 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 o secretário da, da OEA convocou uma reunião acho que essa semana a ou outra, assim, para discutir regionalmente o impacto dessa diáspora venezuelana. No caso do Brasil, como você disse, nós temos essa pressão sobre um Estado muito distante, com pouca infraestrutura e também com poucos recursos e, 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 e população, o que torna o impacto, inclusive, maior e mais sensível. O que o governo tem feito? Ele colocou praticamente em Pacaraima uma estrutura para receber, para documentar, para regularizar, fazer o primeiro atendimento aos aos venezuelanos e mais atrás, em Boa Vista, nove abrigos já estão prontos, funcionando e acredito eu conheço eles com muita dignidade o atendimento que é feito aos venezuelanos e tem um décimo, um décimo abrigo, que vai levar para 5 mil o número de imigrantes, as vagas para imigrantes. E, além disso, tem a questão da interiorização, que é o mais complicado. O que é a interiorização? Porque, na verdade, os problemas aí são todos relacionados a fluxo. Fluxo daqueles que entram e permanecem, não voltam, porque muitos deles voltam, e essa quantidade crescente, como absorver, e fluxo daqueles que, em permanecendo no Brasil, tem que ser interiorizados. Então, tudo está muito relacionado a isso. Eu Agora, digo, é o de fru... Oi.
2: deixa eu só lhe perguntar uma coisa. A, a origem disso é, tem muito a ver também com a, vamos dizer, passividade da diplomacia. O Brasil é, mesmo que não queira ser, um líder regional E a gente está assistindo essa debate da Venezuela, essa tragédia social na Venezuela e a diplomacia não é capaz de, enfim, atacar esse mal pela raiz, fazer alguma coisa?
3: Essa é a maior tragédia humanitária da nossa história. Nós nunca tivemos nas nossas fronteiras sequer algo similar, semelhante, acredite, na nossa história. Em termos da diplomacia, você coloca bem essa questão. Qual é fundo do problema. O fundo do problema é que esse país que se propõe mesmo sem querer a ser é, líder da região este país está acostumado historicamente desde o fim da guerra do Paraguai um século e meio atrás a resolver as coisas diplomaticamente. Só que a questão uh, que a gente se defronta é o seguinte, um governo autoritário uma ditadura que se dispõe a matar uma, uma parte do seu povo para se manter no poder não resolve com diplomacia pelo menos, até onde a vista alcança, e eu já discuti isso inúmeras vezes dentro da defesa, já discuti com, com a Luísa, com o Ministério das Relações Exteriores, eh, eu não, a, a diplomacia bateu no teto, digamos assim, eh, bateu no teto. Porque, volto a lhe dizer, um, um governo que se dispõe tá certo, a eliminar uma parcela da sua população para se manter no poder infelizmente não vai ser o jogo diplomático. Há quem acredite que as sanções que são feitas pelos Estados Unidos, a pressão, o isolamento internacional vai resolver. Mas mesmo assim, será que vai resolver pacificamente? É a grande questão e eu rodei uma parte do mundo fazendo essa pergunta, sempre perguntando para mexicanos. Eu tive com o ex-auxiliado National Security Council, o, o general McMaster. Eu tive com ele recentemente o da defesa americano. Falei Tudo quando é com colombianos, com bolivianos, recentemente estive na Argentina e sempre coloco essa questão do dilema venezuelano. E, de fato, não há uma resposta para essa sua questão. Realmente, não há. Honestamente, não há.
0: Bom, a gente vai liberar a Eliane Cantanhede para participar do evento aqui do Estadão. Obrigada, Eliane. A gente volta a se falar amanhã. Ok. Obrigada, ministro. Um beijo, Raíssa. beijo, Carol. Um beijo para todo mundo. Tá. Bom, eu, obrigado, queria, eu queria obrigado, aproveitar, tá bom. ministro, ainda nessa, nessa toada que a Eliane mencionou Porque hum. é, representantes da Colômbia, Equador, o Peru Vão se reunir hoje na capital colombiana, Bogotá Para discutir como enfrentar justamente essa crise humanitária Aqui na nossa vizinha Venezuela E, e somente a Colômbia recebeu mais de um milhão de venezuelanos Isso. nos últimos meses é, Em comparação com o Brasil é, é um número que não dá nem para estabelecer Isso. essa comparação mas já que o problema é regional, o senhor mesmo reconheceu isso, o Brasil não deveria participar dessa reunião na busca de uma solução macro?
3: Sem a menor sombra de dúvida. Né? Talvez isso tenha acontecido porque é, me parece que esses países, eu não, não tenho uma resposta à de pronto, mas esses países têm sofrido um impacto maior até do que o Brasil né, nessa questão. E ela pode ser também preparatória para uma posição comum desses países, com relação à reunião de emergência que vai ser feita na Organização dos Estados Americanos, proximamente, nos próximos dias. Pode significar isso. De todo jeito, nós tivemos uma reunião, não foi de chanceleres, mas eu tive a primeira reunião em nível ministerial, tanto com o chanceler, ou seja, o ministro das Relações da Colômbia, nós discutimos muito o tema... da da Venezuela e dos seus migrantes, e depois eu tive uma reunião com o ministro, no novo ministro da Defesa, o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e a Polícia Nacional, lá que é uma só polícia. Então, é uma polícia muito robusta. Tivemos contatos e conversamos, quer dizer, o Brasil levou o seu ponto de vista, se não conjuntamente com os demais países, mas diretamente até a Colômbia.
1: Ministro, agora, o senhor citou aí a interiorização é, até que ponto ela será possível, considerando que o governo federal não tem como obrigar os estados né, a fazerem isso? E até que ponto a campanha eleitoral em andamento pode prejudicar esses propósitos?
3: Bom, a gente está procurando, a você tem razão, até porque a absorção no momento em que a economia se recupera lentamente e que você tem uma taxa alta de desemprego, evidentemente que não é uma coisa fácil de fazer, eu preciso reconhecer isso. A expectativa é que até agora nós tivéssemos terrorizado algo como 2.500 venezuelanos e foi feito pelo único número que eu tenho, aproximadamente 820. Isso gera um problema, porque você tem uma capacidade de 5.000, digamos, 5.500, que você pode absorver dentro de abrigo com dignidade. Se ultrapassa esse número, essas pessoas vão para a rua. Se elas vão para a rua, sobrevém a tensão, sobrevêm as possibilidades, digamos assim, de conflito. Pensando nisso, foi que o presidente Temer ofereceu à governadora as forças armadas através de uma operação de garantia da lei e da ordem, que seria um grande reforço é, para a, todo a, a, o estado de, de, de Roraima. Com relação à campanha eleitoral, sim, a campanha eleitoral atua perversamente é, no sentido de acirrar, porque se alguém vai para a televisão e para o rádio, que maximiza as dificuldades, porque você tem desconforto, você tem mal-estar, você tem um sentimento de segurança que acontece em qualquer lugar onde você tem interação No mundo afora, é só olhar. E se você maximiza isso, que se o problema é X e você para disputar, digamos, eu estou a, a cuidar mais do coraimense, e você multiplica por 5, multiplica por 10, você também está multiplicando a percepção do problema. O problema existe, mas se você começa... É? A dizer que ele é cinco, dez vezes maior, evidentemente que isso amplia as reações né, de xenofobia. E isso maximiza o conflito sem a menor sombra de tudo, é muito perverso, porque não dá para fazer política com, sobre uma tragédia humanitária como essa. Eu me lembro, viu, que quando eu estive lá é, conversando com os venezuelanos, eu perguntei a uma senhora, mas por que, que a senhora veio para cá? A resposta dela, me olhando nos olhos, foi assim, olha, lá não tinha vida, não tinha emprego, também não tinha remédio. Era vir para cá ou morrer. Diante de uma tragédia dessa, não vale disputar politicamente.
0: É, um contexto que é importante a gente colocar é que a governadora de Roram é candidata à reeleição, assim como o ex-ministro Romero Jucá, que também disputa a reeleição no Senado. E a gente sabe que a maioria da população de Roram é a favor do fechamento da fronteira, né, ministro? Uhum. É, e esse impasse vem crescendo também, como o senhor acaba de confirmar, com a proximidade das eleições. Mas como é que se separa, então, um problema iminente, que que é a entrada de cada vez mais venezuelanos, já que a gente não tem uma possibilidade próxima de resolver a situação ali na Venezuela, e uma iminência da eleição que deve acontecer daqui nos próximos meses, né?
3: Sim, eu eu reconheço, sem a menor sombra de dúvida, que esses são todos fatores complicadores. né? O que fazer o governo praticamente federalizou essa questão, você tem 220 homens em Pacaraima das Forças Armadas, 350 das mesmas Forças Armadas eh, em Boa Vista, eu mandei eh, 120 homens da na Força Nacional de Segurança, inclusive estão fazendo patrulhamento ostensivo já em Pacaraima, estão fazendo isso. Os outros 60 que estão indo por via terrestre, que estão levando os veículos para poder se deslocar, eles chegarão na próxima quarta-feira, ficarão fazendo policiamento, em Boa Vista, o presidente agora no sábado mandou mais 36 médicos para lá, enfim, é é tudo uma questão de você, como eu disse aqui, a questão do fluxo, quer dizer, isso atende, isso melhora, melhora. Agora, se o fluxo continua de forma crescente, então você também tem que fazer crescer os instrumentos, digamos assim, de atendimento dessa população que está chegando lá. Não é fácil, realmente não é fácil, agora acredito que da nossa parte estamos fazendo aquilo que é possível. A campanha eleitoral, e eu temo, inclusive, quando ela entrar no rádio na televisão, ainda venha maximizar mais essa percepção do problema, porque ele existe, não há que negar, mas ele não tem as dimensões com que ele é apresentado em função da disputa eleitoral.
1: E, ministro, até que ponto existe uma preocupação do ponto de vista da segurança pública também, né, o senhor é o ministro da Segurança Pública, com a atuação do crime organizado em relação aos venezuelanos?
3: É complicado, porque, é, como foi dito, aliás, como foi dito por mim, eu tive uma reunião com a presidente do Supremo Tribunal Federal e Procuradora-Geral da República, além da Procuradora do Ministério Público Estadual, é, lá de Roraima, e as condições de controle do sistema penitenciário, elas estão, entrando em colapso, né, praticamente entraram em colapso. E um dos fatores que levou a isso foi que nós é, fizemos uma transferência de recursos para o Estado, mas o Ministério Público encontrou indício de desvio e bloqueou o dinheiro. Então nós estamos lá com dinheiro bloqueado, há necessidade urgente de construção de novas unidades prisionais e ao mesmo tempo uh, o que você tem lá é que as facções praticamente dominam o sistema prisional e inclusive obstruem a justiça. Ou seja, quando um preso é chamado para fazer uh, uma audiência né, pela justiça, os presos que lá dominam não permitem que isso aconteça. Então é um quadro muito difícil e nós vamos ter que dar uma resposta esta semana a essa urgência diante do que foi colocado pela pela Presidente do Supremo Tribunal Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Nós vamos ter que encontrar uma maneira emergencial de desbloquear isso e também de enviar mais agentes penitenciários federais para reforçar o sistema penitenciário que hoje lá se encontra praticamente em colapso.
0: Agora, se a União não pode forçar os estados, não pode mesmo aceitarem venezuelanos nesse processo de interiorização, e o senhor disse isso na semana passada também, não seria papel aí sim do governo dar condições para esses estados absorverem essa população e aí com recursos e recursos que cheguem ao seu destino efetivamente?
3: Mas olha, o problema aqui é que essencialmente, tudo bem, você pode colocar migrantes venezuelanos em, em em pousadas, em albergues, em hotéis. Mas você não pode fazer isso indefinidamente o tempo todo. Eles têm que ser, de certa forma, incorporados em alguma medida à economia e gerar emprego. Isso, sim, se pode buscar, se pode ampliar esses recursos, claro, isso se pode fazer. Mas aqui a questão é complexa porque quando você primeiro você tem a situação do transporte. Imagina que você está um grupo grande de pessoas de Roraima, fica distante na fronteira, lá em cima, no norte seja para onde for, tá certo? A não sei que fique ali pelo Centro-Oeste, etc. Depois você tem que ter um lugar para albergá-los, você tem que ter condições de alimentação com relação a eles e você tem que ter um processo de reinserção deles dentro, melhor de inserção deles na própria sociedade, gerando empregos. Então isso não é uma operação simples, fácil, ela é complexa. Ela precisa ser acelerada, precisa. A outra alternativa seria você é, criar alguma coisa com um, um, um grande acampamento, digamos, permanente, que você pudesse observar todos os excessos ou excedentes que venham a chegar numa é, uma região próxima, é, em, em Roraima ou lá próxima Essa seria uma alternativa daquilo que você poderia fazer.
0: É, o que, o, é que, na verdade, é como já faz tempo que esse problema assola não só o Brasil, mas a Venezuela... É, se entende que essa situação, por mais que seja lenta, né, que seja palativa, palatina de absorver essa população que poderia ser, ser interiorizada no país, que não seja para o Sudeste, mas pra, talvez para o Centro-Oeste, poderia estar tá acontecendo, talvez, com recursos do governo federal incentivando os estados a receberem essas pessoas e ajudando nessa recepção. Essa é a ideia, não?
3: É, é uma ideia, mas você há de convir que, em última instância, a palavra final será dada pelos estados, tá certo? será dada pelos estados, e não pelo governo federal, mesmo que você faça essa disponibilização, a última palavra, valendo o princípio federativo e autonomia dos estados, é possível, é possível, é, eu diria que talvez até seja um caminho para se ampliar essa velocidade, mas, em última instância, a palavra seria ditada pelos governos estaduais.
1: Tudo bem, agradecemos aqui ao ministro da Segurança Pública, Raul Jugman pela atenção comente da Rádio Dourado. Um bom dia, até uma próxima.
3: Bom dia, muito obrigado.
0: Até mais. Obrigada, ministro.